0: Demos Radio, la lucha por la libertad política colectiva continúa. Demos Radio y Demos Televisión te ofrecen El Faro de Indias, con Vicente Ferrer, prescriptor jurídico y tecnológico internacional. Muy buenas tardes y bienvenidos a este nuevo programa del Faro de Indias con Vicente Ferrer. Lo primero, Vicente, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Bueno, el programa de hoy se llama La Nación Solo es España. El tema es evidente, hablamos de la nación española, una nación con mucha antigüedad de la que se ha estado debatiendo Vicente en los medios de comunicación, en los más media durante los últimos años, a consecuencia de lo ocurrido en Cataluña. Se ha escuchado de todo, se ha escuchado que España es una nación única, se ha escuchado que España es una nación de naciones. Sin embargo, me gustaría preguntarte Vicente, sobre lo que dicen los últimos avances científicos, los últimos descubrimientos. ¿Qué es lo que nos dicen? Si España es una única nación o España es una nación de naciones.
1: Pues... Muy bien, aciertas en lo que es el tema científico que cada vez está bueno, pues avanzando, sobre todo en los estudios genéticos, tanto mitocondrial eh, como el, de todos los, todos los aspectos de huella genética. ¿no? Eh, y todos dan, es decir, desde las lo que son los estudios más famosos, que son, bueno, más famosos, los que se, se han, han llegado más conocimiento que son los de la Pompeu Fabra precisamente a instancias o tal vez apoyado por los nacionalistas y, y se dieron cuenta esto fue entre el 2008 y 2010 cómo se les cayó todo el castillo del, del tema de étnico no es decir un, los estudios y cada vez corroboran mm, todo lo que se todo lo que los grandes de la historiografía de hispana, ¿no? los grandes historiadores como son Menéndez Piral, ¿no? como son Claudio Sánchez Albornoz, ¿no? este último por ejemplo presidente de la República, de la Segunda República en el exilio, no muy sospechoso de ser un franquista, ¿no? eh, pues corroboran que, por ejemplo, la etnia, hay una sola etnia, no hay diferencias étnicas. Es decir, es más, eh, no solamente hay una sola etnia, sino en toda la península ibérica. Es decir, eh, y además de lo, de lo más homogéneo que hay eh, en todo el mundo. Todo, eh, eso del crisol de la cultura está muy bien, pero pero étnicamente rompe muchos esquemas eh, el tema, porque lo que, por ejemplo, la enciclopedia de calpe en algunos sentidos hace años llamaban lo que es la, la etnia latino que es la propia nuestra. Península la ibérica, latino eh, e o hispana, pues, eh, bueno, estudiando, estudiando su genética, eh, se vio como apenas, por ejemplo, primero, que todo es una etnia, segundo, que apenas hay diferencias. Las diferencias que hay no son de norte a sur, curiosamente, como algunos creen, sino son de... de van alguna diferencia entre el este y al oeste, es decir, eh, casi un poco... Como es lógico, la única cierta diferenciación que ha habido material en cuanto a naciones como ha sido Portugal en los últimos siglos, pero aún así, sin llegar a tener una trascendencia de darle como, como una etnia propia, es, una, es solo una. Es toda una etnia, ¿sí? la hispana o la del no diga, en la que se ve la huella genética, eh, se calcula eh, curiosamente en un 7% de origen germánico. Eso quiere decir que el 7% de la población española tiene algún eh, eh, enlace con el origen germánico, corresponde bastante bien a la proporción de, de, de población, que era muy baja, lo que fue eh, de los godos y visigodos en la península, con respecto a la población, que era una de las provincias romanas más sólidas y más, más, más pobladas del, de, del mundo mediterráneo, del mundo romano. Luego hay un 11%, 11% apenas de origen árabe o africano, 11% no. No de origen, sino con huella árabe o africano apenas. O sea, demuestra que realmente mmm, no salieron del ámbito prácticamente tribal o casta, lo, los, los guerreros y las las, las fuerzas, sobre todo, eh, de poder, no las dinastías eh, árabes, sobre todo, y también norteafricanas en la península, apenas fueron, eh, se digamos, mezclaron con la población y, por supuesto, gran parte con la expulsión de los moriscos se fueron casi todos. De, con lo cual es un mito eso de que España es de, es de salario. ¿no? Eso una, es una tontería edificada sobre porque en un momento dado el 84-85% de la población fue obligada a convertirse al Islam. No tiene nada que ver con la etnia seguía siendo hispano-romana, ¿no? es y eso se hubo una confusión. Por lo tanto, solo un 11%, un 22% de origen semítico, es decir, judío, eh, nada tiene que ver, poco probable poco probable, no, es casi con, con el que algunos dicen no, es que a lo mejor quedan, eh, huel, quedan huellas de fenicios. es absurdo, los fenicios no no tenían esa práctica, no tenían esa en sus factorías, en eso, no, no realizaban ese tipo de colonialismo, ¿eh? de mezclarse con la población. Y, y luego el, el imperio cartaginés apenas duró, porque pocos años después eh, fue, apareció Roma. ¿no? Y, entonces, y finalmente, pues todo el resto, imagínate, pues todo el resto es totalmente hispano-romano, hispano latino-céltico, propiamente, científicamente. ¿no? Con lo cual las diferencias que se creen algunos pues no han existido ah. en el ámbito científico.
0: Vamos, Vicente, que lo del RH que dijo Arzayos en su día es se ya. queda en un mero mito nacionalista. Absurdo.
1: Naturalmente que hay algunas diferencias regionales como incluso familiares, evidentemente, y comarcales si quieres, ¿no? por, por grupos familiares o por lo que quieras, ¿no? pero no hay la más mínimo. De hecho, pues bueno, las diferencias entre las cosas, del, por ejemplo, los vascos, es pues, eh, muy difícil. Eh, las, los bárdulos, cómo diferentes de los vascunes y cuáles eran los celtíberos, cuáles sirven con los celtas. Es, es ridículo. Es decir, hasta, eh, en este momento no hay una diferencia, no hay una diferenciación étnica. Ni, más que, por supuesto, la única diferencia étnica probada y, y real, obviamente, es la romaní, la gitana, ¿no? Es decir, es una es una etnia probada y, y, que, y que es la única que se puede diferenciar en España del resto de los españoles. ¿no?
0: Vicente es experto en el tema nacional y es que él fue eh, quien hizo una serie de programas en su día, con nuestro maestro Antonio García Trevijano, sobre la nación. En concreto, estuvo comentando uno de los capítulos de su obra El Discurso de la República, que es el capítulo del hecho nacional a la conciencia de España, un espacio muy extenso en esta obra. En el que, como digo, Vicente, hiciste una serie de programas, por cierto, muy interesantes.
1: Sí, no, esto no en una parte, ¿no? era, era, o la, la mitad, es la mitad del, del discurso de la República, del hecho nacional. Coge un conjunto de capítulos y el, y concretamente, pues, eh, eh, don Antonio me lo pidió entonces porque sabía, mi, le gustaba mi admiración por, por Menéndez Pidal por su obra y mi estudio, y lo que en profundidad, pues, de, sobre los 65 tomos que yo recomendaría a todo el mundo que pudiera tenerlos. Eh, pero sobre todo, Don Antonio, lo que quiso a partir del de don Antonio Trevisa, no, a partir del problema que de, empezó a haber con el tema de bueno, el de Estado continuo en Cataluña, era la diferencia, el separar la nación del estado. ¿no? Entonces, en ese aspecto, eh, es importante transmitir que hay que tener unos datos muy claros de la nación, que España es una nación material, esa nación material que, que, de la que necesita previamente para que pueda existir una nación política y, por lo tanto, jurídica, etcétera, ¿no? Es decir, la nación material. sin la nación material no hay... Eh, ¿Qué es el, la base, el sustrato, el cimiento, no? De, y, y en ese aspecto eh, sí que eh, podemos decir que España eh, posiblemente sea de las dos, tres naciones del mundo más sólidas. Es decir, eh, recomiendo ya que no, no, no está tan al alcance de cualquiera, los 65 tomos de Menéndez Pidal, el tomo, la obra eh, casi de, no, no diré póstuma, pero sí, su última obra, de eh, Domínguez Ortiz, no es decir, su obra definitiva, que son España de 3.000 años, La nación de los 3.000 años, o 3.000 años de historia, los 3.000 años de historia de la nación, los ¿no? pues, pues, de España. Eso, eh, ¿Por qué hablaba de 3.000 años Domínguez Ortiz? Porque está hablando de esos 1.000 años desde que los fenicios dan nombre de España, de Spain, ¿sí? eh, en un primer momento el país de los conejos, pero en realidad refiriéndose al, posiblemente posiblemente a que, por una variación de la forma de pronunciar, se referían al país de los metales, lo que era lo que les interesaba, era una forma de, 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 de comunicarse críticamente. Una vez que dan los fenicios ese nombre, es como un disparo de salida, eh, los pueblos que ya hay en, en la península, que es como una, es un botellón no es un, en el que van cayendo y ahí y una vez que entran los pueblos es difícil salir eh, o imponerse o asimilarse o incluso destruirse, ¿no? Es decir, pero no suelen salir ya. Entonces, en esos momentos de la historia, en torno al mil antes de cristo todos son caucásicos, en realidad, todos, de diferentes oleadas. ¿no? Es decir, esto de los pre-indueuropeos es una estupidez... Porque en realidad, sobre todo en España, son proto-indeuropeos. Los realmente pre-indeuropeos, posiblemente desde la cultura megalítica hasta el campaniforme o hasta el comienzo de la, la entrada de los primeros caucásicos, propiamente, ¿no? eh, es decir, esas tribus eh, a caballo, guerreras en realidad, con una estructura militar que es lo que inicia la civilización occidental. Y que se adaptan a la. buscan los metales y de ahí, a, a, sedentarizándose, llegan a la, a la agricultura, no al revés, y no son colectivistas. Esos pueblos los tenemos desde el 2000, antes de Cristo, se va imponiendo en la península, y cuando llegan los fenicios ya vemos que hay grupos eh, de celtas, de íberos, celtíberos, eh, prácticamente, entonces se van comunicando entre sí, gracias precisamente a ese comercio íbero y además a dar un nombre que es España. Entonces, eh, ahí ahí comienza esa, ese cuenta atrás de, de imbricación de, de, de cimientos, de cimentación de, de la nación material, que, que nada menos y nada menos tendrá una cocción, por decirlo así, de 800 a 1000 años. O sea, muy pocas naciones en el mundo tienes. China, tal vez, China, sí, China seguro, y China lo tuvo, entre comillas, muy fácil, ¿no? es decir, miles de kilómetros de extensión casi sin accidentes geográficos. Y encima una sola etnia gigantesca, la etnia Han, o sea, prácticamente sin, sin, sin tener que luchar con nadie, hasta que se enfrentaron a los mongoles o, o por otro lado eh, hindúes de diferente tal. Pero eh, en el caso de España es completa es, es otra es otra cosa, ¿no? es decir, es como entre ellos, entre esos pueblos, va a haber una comunicación hasta que, eh, y, ese, y ese nombre de España se va imponiendo hasta que en. Podemos decir que en la Segunda en, en la segunda Guerra Celtíbera con Roma es cuando realmente vemos un primer indicio, como dicen todos los, los historiadores de la época, incluso los cronistas romanos, ¿no? de, de auténtico nacionalismo, de auténtica identidad nacional. Es decir, Viriato no se revela como lusitano. Y hace un llamamiento y sale de Lusitania y visita se sabe Numancia y visita y el, el levantamiento de la segunda guerra celtiva es realmente una guerra hispana ¿no? es el, el primer hecho que vemos de nacional de, de, de una identidad nacional una identidad no porque se sientan algo como, como, como creen, los sentimientos no hacen sino la vivencia ¿no? la realidad que viven de su que viven esa, esa esa hispanidad porque la estaban viviendo y por eso pueden como algunos cronistas romanos hablaban de que, que posiblemente Viriato alegase por parte de madre y por parte de padre, ¿no? En su discurso en Numancia, ¿no? eh, porque hablaban, sabían ya que eran, tenían una cultura parecida a todos, es decir, una cierta identidad. Por supuesto, Roma es quien dará eh, definitivamente ese último, casi es el último realmente eh, elemento. Que, que, con, que constituirá la nación material, que es España. ¿no? Es decir, su masa homogénea, su sustrato, lo dará finalmente Roma.
0: Incluso además, Vicente, hablabas de Roma, que dividió Hispania en varias provincias, pero pese a ello se le seguía llamando Hispania a toda la península.
1: Por supuesto, ¿no? Y llegó a tener incluso alguna llegó a tener eh, siempre, incluso cuando estuvo dividida en varios eh, diócesis o, o incluso alguna vez provincias, siempre llegó a, no dejaba de tener algún elemento eh, administrativo común, de poder incluso, ¿no? es decir eh, la identidad de Hispania, Hispania era eh, una provincia en sí y era un, una especie de, era como se consideraría un país dentro de Europa es, es un hecho es tan así el hecho que en el 80 Cristo la, la, la guerra civil, Sartorio elige España para levantarse, para crear un país independiente que lo hace durante 10 años, ¿eh? toda España. Es decir, y, y lo hace para intentar conquistar Roma y reformar ¿no? las reformas sociales. No lo consigue, obviamente, pero solo se habrá, solo se dará realmente dentro del Imperio Romano dos veces que, que tuvieron una, eh, ...semejante posibilidad de, de, de conato de, de escisión de independencia... ...la de Marco Antonio y Cleopatra desde Egipto... ...que por cierto en realidad anunciaron muy precario, muy muy precozmente... ...lo que después sería el, el mundo grecolatino, no del bizantino y tal... ...es decir que era lo que ellos pretendían... Eh, ...coger la cultura tolemaica eh, griega de, de Grecia... ...y separar la mitad oriental del Imperio Romano... Eh, y eso se producirá cinco o seis siglos después, y, y, por, y lo, lo de España, ¿no? que, que simplemente será eh, ese intento de desertorio de, de cambiar las leyes civiles, lógicamente. ¿no, pero vemos como eh, España, y lo dice Anio, lo dice Estabón, eh, Incluso Anio ya habla de que España es esa nación con, con hombres valientes y tal, pero que tiene unos pésimos dirigentes y ya, entonces, ya desde el siglo I. Y, y bueno, es decir, eh, a partir de aquí habría que hablar realmente una vez que esa nación material es un hecho, ¿no? de, de cuando se manifiesta como una nación política en la historia. ¿no?
0: Hablamos de cuestiones políticas ahora, Vicente, porque lo que sí que es cierto es que en la Edad Media hubo varios reinos en la península ibérica, reinos que, pese a ser independientes, mantenían todavía la marca de España, no la perdían.
1: Por supuesto, es decir, de hecho, primero de todo, el, como nación ya política independiente, en la Alta Edad Media eh, está ahí el, el reino de los godos, de visigodos, que, que dentro de hecho entran en la península como federatarios, como, como, eh, como asociados a Roma, por eso el, el, el título godo será un título eh, que viene directamente de Roma. Es decir, por tanto, se, en un momento dado son independientes, cuando cae, la, desaparece el Estado romano, y, y ese título, eh, que los visigodos primero... vez se coronará en Barcelona, pero luego por... Eh, se crea el reino de Tolosa porque tenían las propiedades del, de la zona que luego los francos conquistan y finalmente eh, tratan de hacer una unidad en la península con, con sede en Toledo y lo logran ¿no? y además lo logran porque se dan cuenta que hay una nación material ahí a la que vale la pena unirse y son ellos los que tienen el poder los que tienen las armas los que renuncian a su religión, a su lengua a sus leyes es para hacer todo la unidad, eh, esa nación, esa nación que San Isidoro Sevilla habla en el año 625 en sus etimologías como la nación, una de las más grandes de, de Europa y sin duda era una nación pues más potente y sólida en ese momento ¿no? que, que ocupaba la península y porque acaban expulsando a bizantinos, ya en el año 625 habían expulsado a los bizantinos y absorbido a los suevos y, y, y tenía en la parte norte de África que, que por cierto, correspondía a España. Es decir, si alguien tendría que reivindicar, no sería el sultán de Marruecos a nosotros, sino sería más bien al contrario. ¿no? Es decir, eso en cuanto a la nación, esa nación real que es el, el reino de España independiente, de lo con, gobernada por los godos, que reivindicarán, como tú has dicho, los reinos cristianos. Es decir, los reinos cristianos eh, que tienen muy claro, como dice Menéndez Pidal, decir España es lo que es la parte cristiana, la parte no cristiana eso no es España, porque no es civilización occidental, es decir eso sería otra cosa si hubiera de haber triunfado al Andaluz, ¿no? pero no eso no es España, y eso lo tenían claro todos los reyes que en un momento dado a lo largo de varios siglos trataban de, de, de dominar el primer, por, por ejemplo, Sancho III el Mayor en Navarra, lo que quería no era ser, él, él sabía que era también vasco, ¿no? era vasco, ¿no?, de, de sangre, de su familia, pero pero lo que quería ser era lo que se coronó poco antes de morir, ¿no?, rex dotus hispani, el rey de toda España. Y luego, por ejemplo, tenemos como Menéndez Pidal tiene razón a la hora de decir, no, no, también hay otra versión de España, eh, en medio de la, de la media, podemos decir, en el siglo XI, nada menos, que es el, rey de, el reino del de imperio de los cinco reinos, ¿no? en forma pues de una casi confederal pero existió que es la del de, imperio de Castilla el imperio no el imperio de España con con la corona en Castilla no es decir Alfonso VI es proclamado emperador y Alfonso VII coronado incluso es decir y si no llega a ser porque le, fueron cuatro invasiones no una en el siglo XI estaba ya reunificada España en el siglo XI y después de este hecho, eh, es verdad que como hay más invasiones, eh, más rompimiento, más siglos, pero bueno esa fortísima eh, unidad material vuelve, vuelve a aflorar tarde o temprano. ¿no? Y a pesar de que hay un siglo, que es el siglo XIV, que se intenta hacer cierta diferenciación, pero es imposible. Es decir, en el momento cumbre, que eh, con 1410 el compromiso de Caspe, que es el que la corona de Aragón adopta a la familia el reinante de Castilla, y, y con plena conciencia de ello, los hermanos Ferrer, en el compromiso que ganan, por mayoría, eh, lo dicen claramente, es, hay que continuar la obra de, de reconstrucción, la llamada España, hispania, ¿no? la reconstrucción de la unidad nacional. Eh, eh, era plenamente conscientes. eso es mentira, de que cada uno era, pues pensaba, todos estaban pensando en hispania, y fuera de, y fuera de la península todos eran cómites hispánicos. Como se decían a los catalanes, con los condes de Barcelona o de otros, ¿no? fuera de los comités hispani. O al mismo Jaime I, cuando en Aquisgrán dice: Bueno, hemos dejado bien alto el pabellón como españoles, no, no dice como aragoneses. ¿no? Prefiero, eh, ¿Por qué? Por, en, un, en un tema de derecho imperial, eh, en Aquisgrán, del Sacro Imperio. Pues, bueno, porque el, eh, tienen muy claro cuál es el, el destino y el porqué de, las, de los reinos, ¿no? que es construir la nación, de, de reconstruir la nación que se había perdido en España. Y finalmente se logra.
0: Pues, Vicente, se nos ha terminado el tiempo, pero es un tema tan interesante que, evidentemente, vamos a continuar. La próxima semana, en siete días, hablaremos... Sí, porque faltaría...
1: Claro, faltaría más importante el por somos... Es decir, el, eh, eh, la nación en la que estamos ahora es la que se crea por los reyes católicos, ¿no? que son los, la primera nación de Europa, es decir, porque es la, que, la primera que derrota el feudalismo y asume los monopolios ¿no? el, eh, en las Cortes de Madrid, etcétera. Y eso es, hay que tenerlo claro, ¿no? es decir, eh, eh, el que haya cambiado la estructura del Estado, por decir, es decir el Estado moderno que comienza además con ellos, eh, desde entonces eh, no, es, no es una excusa para decir que España no existe cada vez que cambie de constitución, o de forma de, de de organización política, del foralismo a los decretos de nueva planta o, de, o, o al absolutismo borbón, al, a la nación constitucional. ¿no? Eso, eso no significa que las naciones desaparecen. ¿no? Eso significa sencillamente que cambien su organización política, pero la nación en la que vivimos y estamos es España, como dice el epitafio del mismo príncipe heredero hijo de los reyes católicos ya en esa época, antes del 1500, que era... La corona de la España, de las Españas o de España. ¿no? Y hay embajadores de España desde entonces y no de Aragón ni de Castilla ni de ningún sitio.
0: Pues, Vicente, seguiremos con este tema. Lo dejamos aquí de sí. momento, pero en siete días lo retomamos en este punto de la historia porque la semana que viene queremos hablar de todos los falsos mitos que han llegado en los últimos 150-200 años, desde finales del siglo XIX, cuando se generan los movimientos independentistas en España y se empieza a deformar la historia de tal manera que parece que lo que ocurrió fue algo muy diferente de lo que ocurrió en realidad. Vicente, lo retomamos en siete días en el Faro de Indias. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Demos Televisión. Muy bien, un abrazo a todos, amigos. Pues en siete días, lo dicho, volvemos con Vicente Ferrer para seguir con este tema apasionante, este tema histórico, pero antes de cerrar el programa yo te recuerdo que, como siempre, nos puedes seguir en YouTube, Facebook y en Periscope todos los días a partir de las nueve de la noche, puedes seguir los programas también en nuestras... En, en nuestras radios, en iVoox e y en Spreaker, y también en nuestra página web, el crítico Lo dicho. En 7 días me reencuentro, me reencuentro contigo en demos y recuerda que mañana tendrás más programas de demos radio y demos televisión a partir de las 9.